0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasię i witam naszego miłego gościa w tym tygodniu Arkadiusza Legiecia, cześć Dzień dobry Mówiliśmy sobie już w tym tygodniu o triwizji dużo rzeczy tam się dzieje zresztą dalej ale pora wrócić do konfliktu trwającego już od bardzo dawna ale wznowionego niedawno czyli konfliktu karabachskiego jak w tej chwili wygląda sytuacja kto wygrywa, kto przegrywa i kto kogo wspiera? Od 27 września trwa obecna eskalacja w tym konflikcie, zainicjowana przez siły azerbejdżańskie, które przeprowadziły ofensywę przede wszystkim na, na linii kontaktowej pomiędzy terytorium górskiego Karabachu a Azerbejdżanu oraz na południowym odcinku granicy Armenii i Azerbejdżanu. Ta ofensywa trwa nieprzerwalnie już no, ponad półtora tygodnia. Nie przyniosła ona jakichś znaczących zmian terytorialnych zmian status quo w tym konflikcie, ale jednak doszło do jakichś drobnych przesunięć na linii kontaktowej Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu, oddzielających to quasi-państwo od, od, od Azerbejdżanu. Są to zmiany niewielkie. Nie jesteśmy też na ten moment w stanie ocenić, na ile są to zmiany trwałe, ponieważ no, w trakcie działań wojennych są pewne małe terytoria, które przechodzą po prostu z rąk do rąk, kontrola nad nimi się zmienia. Główne dwa odcinki, gdzie Azerowie najbardziej intensywnie prowadzą udział zbrojne, to jest Północny odcinek linii rozgraniczenia Gruskiej Karabach-Azerbejdżan. Tam z jednej strony Azerom, w początkowym etapie tej ofensywy, udało się zająć te, te, te strategiczne wzgórza Murow. Nawet nie tyle zająć, co po prostu objąć je kontrolą w wyniku zbliżenia się do nich, jakby możliwości objęcia ich ogniem artyleryjskich. Rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że to jest takie strategiczne miejsce, bo tam przechodzi jedna z dwóch głównych dróg prowadzących z Gruskiego Karabachu do, do Armenii. Drugim odcinkiem, gdzie działają siły azerbejdżańskie. Jest południowy odcinek, już tutaj bliżej granicy z Iranem. Tutaj Azerowie kilkukrotnie podawali informację, że udało im się przejąć kontrolę, czy też, jak to sami Azerowie nazywają, wyzwolić spod okupacji armiańskiej kilka wiosek, a także jakichś tam mniejszych miasteczek. Aczkolwiek, no, co warto zaznaczyć, to w większości nie są tereny zamieszkane, to też w większości nie są, te, znaczy w zasadzie we wszystkich przypadkach, to nie są tereny zaliczane jakby do tego właściwego górskiego karabachu, tylko to są tereny bardziej znajdujące się w tym takim pasie przejściowym, który jest wykorzystywany przez Ormian do odseparowania górskiego karabachu i stworzenia takiej strefy buforowej dla działań obronnych. Też przed tym, jak Ormianie, Zajęli Górski Karabach w latach 90., no to te tereny nie stanowiły terytorium Górskiego Karabachu, tylko to jest ta część tych terytorium Azerbejdżanu, które zostały zajęte przez Ormian niejako po drodze przy okazji prowadzonej wówczas wojny. One w tej chwili no, są jakby głównym miejscem, gdzie toczą się te działania pomiędzy siłami Azerbejdżanu i Ormian. Strategia jednych i drugich sił w zasadzie pozostaje podobna. Azerowie licząc w początkowej fazie tej ofensywy na jakąś możliwość zaskoczenia Ormian odnosili jakieś tam sukcesy w starciach początkowych w tych pierwszych dniach, jednak ta linia wymiany ognia, linia bezpośrednich start żołnierzy, no ona bardzo szybko się właśnie ukształtowała, ustabilizowała i przyjęła formę takiej wojny pozycyjnej, gdzie już jest mniej tych przesunięć, a bardziej są to po prostu dwie okopane strony, które prowadzą działania przede wszystkim przy użyciu ognia artyleryjskiego. Co smutne, ten ogień artyleryjski także w coraz większym stopniu eskaluje poza terytorium Górskiego Karabachu, czyli tej, tej linii kontaktowej, gdzie gdzie dochodzi do starych zbrojnych, a w coraz większym stopniu dotyka także tereny dalsze, zarówno Górskiego Karabachu, jak i Azerbejdżanu. W związku z tym są to również tereny cywilne, zamieszkane przez osoby cywilne. Myślę, że należy tu odnotować, że przewagę w tej kwestii no, cały czas z racji, że Azerbejdżan jest stroną ofensywną, to przewaga leży po jego stronie. Tej nocy mamy informację o tym, że Stepankert, czyli stolica Górskiego Karabachu, był bombardowany non-stop. Ormianie oczywiście odpowiadają na tego typu działania Azerów. W ostatnich dniach między innymi zostało przez nich ostrzelane azerskie miasto Ganja, drugie największe miasto w Azerbejdżanie. Azerowie również donoszą o innych, które zostały przez Ormian ostrzelane, takie jak Ropociąg, Bahu Tbilisi Jayhan czy inne obiekty strategiczne, takie jak wodna na przykład w Azerbejdżanie, aczkolwiek te informacje no, nie zostały przez nas jeszcze potwierdzone. Jest duża też możliwość, że część Część z nich no, po prostu nie jest prawdziwa, a Azerowie niejako hiperbolizują ten potencjał ostrzału prowadzonego przez Ormian na terytorium właściwym Azerbejdżanu po to, aby usprawiedliwić swoje działania, swój ostrzał prowadzony wobec terytorium górskiego Karabachu. Ale oprócz tych starć na linii frontu, oprócz tego ostrzału artyleryjskiego, no to ważne działania są prowadzone również w powietrzu. I tutaj znowu przewaga jest po stronie Azerbejdżanu. Ona wynika bezpośrednio z tego, do jakiego uzbrojenia mają dostęp siły azerskie i przewagi stąd wynikającej. Bardzo szerokiego wykorzystania dronów przez stronę azerską zarówno dronów tureckich, jak i izraelskich, jakie jak i, dają Azerbejdżanowi pewną strategiczną przewagę w tym konflikcie, zarówno jeżeli chodzi o działania rozpoznawcze, jak i takie no dywersyjne poza linią frontu. Wiemy o tym, że na przykład Azerom udało się zniszczyć kilka baterii rakietowych S-300 znajdujących się w posiadaniu Ormian, co pokazuje, że to też nie są działania przypadkowe i to też są działania wymierzone po prostu w osłabienie takie długoterminowe potencjału obronnego sił ormiańskich, niejako na, nastawione na wyczerpanie ich, a nawet niektóre że tak powiem, z bezzałogowych samolotów zostały zestrzelone przez Ormian w okolicy stolicy Armenii Erwania, no co pokazuje, że Azerowie w jak największym stopniu starają się rozszerzyć zakres prowadzonych działań i w jak największym stopniu osłabić Armenię w jak największej liczbie miejsc pozycji. Co ciekawe, cały czas czekam również na to, aż te informacje się potwierdzą, podczas ostrzału jakiego Ormianie dokonali przeciwko miastu Gandza podczas, że tak powiem, likwidowania strat, jakie zostały w tym mieście odnotowane. Do internetu trafiło kilka zdjęć tego całego procesu i na kilku z tych zdjęć zostali zauważeni żołnierze tureccy, w tureckich mundurach, z tureckim oznakowaniem. Tak jak podkreślam, to jeszcze nie są informacje potwierdzone. Ale to każe nam się zastanawiać, co tam robią żołnierze tureccy, albo przynajmniej co robią tam żołnierze w mundurach tureckich, bo to możemy sobie powiedzieć, ilu ich tam jest no i jaka jest ich funkcja. Tak? I tutaj to oczywiście biorze się bezpośrednio również z kwestią, którą już omawialiśmy, co gra Turcja i jak bardzo jest w to wszystko zaangażowana. A w co gra Rosja? Rosja cały czas jest stroną, która zachowuje się w dość wyważony sposób. No Z pewnego punktu widzenia może nawet zaskakująco wyważony i spokojny w tym konflikcie. A człowiek patrząc na interesy rosyjskie, no w ogóle nie powinniśmy być zaskoczeni, ponieważ no Rosja w dalszym ciągu ma kontrolę nad tą sytuacją. I Rosja w dalszym ciągu z tej sytuacji jest w stanie wyciągnąć dla siebie bezpośrednie korzyści. Nie będę już oczywiście przypominał tego, że Rosję wiążą z Armenią takie, a inne zobowiązania sojusznicze. To tutaj odsyłamy do poprzedniego podcastu. Ale Rosjanie cały czas oczywiście nie wspierają Ormian w górskim Karabachu. Tam Ormianie są zdani na siebie. I tam Ormianie no, muszą się mierzyć z silniejszą stroną azerską, która no, w tym konflikcie zdecydowanie wykazuje przewagę. Przewagę w jakichś tam nawet minimalnych, ale jednak osiągnięciach. Przewagę w strategii działań, no i przewagę w uzbrojeniu. Gdyby jednak Azerowie posunęli się za daleko i na przykład, to tutaj możemy sobie typować, co by się musiało stać, ale na pewno takie czerwone linie są, jak bezpośrednie wejście Azerów na terytorium Górskiego Karabachu, już w głąb tego terytorium, albo na przykład bezpośrednie zagrożenie dla Stepankertu, albo dojście już do momentu, w której siły armiańskie będą na tyle wyczerpane, ich zasoby będą już na tyle roztrwonione w wyniku tego konfliktu, że po prostu nie będą w stanie się sami bronić. Wówczas może być to moment do tego, aby Rosja w ten czy inny sposób interweniowała i wsparła Armenię i, i siły armiańskie w Karabachu, no bo tak jak już sobie powtarzaliśmy, są ku temu instrumenty. Rosja nie musi tego robić oficjalnie, może to robić w białych rękawiczkach za pośrednictwem prywatnych firm wojskowych i innych tego typu podmiotów. Celem w konflikcie jest ten konflikt, a więc jego trwanie i niedoprowadzenie do jego przerwania w sposób wojskowy, który no na ten moment mógłby zostać rozstrzygnięty pewnie z większym prawdopodobieństwem przez Azerbejdżan, ponieważ ewidentnie mamy do czynienia no, z taką taktyką na wyczerpanie Armenii i czekaniem na moment, kiedy będzie można zrobić kolejny krok do przodu, Rosja zdecydowanie nie ma w swoim interesie tego, aby, aby Azerom ten cel się udał i zdecydowanie w takim momencie by interweniowała. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się na to, jak ta sytuacja na froncie wpływa na sytuację wewnętrzną w Armenii, no to zdecydowanie jest to również korzystny scenariusz dla Rosji, ponieważ im słabszych partnerów będzie miała po stronie władz ormiańskich, tym lepiej dla Rosji, ponieważ to jest ten sam scenariusz, co w przypadku Białorusi czy innych państw tutaj w cudzysłowie partnerskich dla Rosji. Im są one słabsze, tym więcej daje to Rosji pola do wywierania na nie nacisku. Do realizowania swoich partykularnych celów i większego uzależnienia tych państw od siebie. A jak wiemy, no, przyjdzie moment na rozliczenia obecnego rządu Armenii i jego skuteczności w walkach przeciwko Azerbejdżanowi, w jego efektywności obrony terytoriów uważanych za ormiańskie. Może się to skończyć poważnym osłabieniem mandatu społecznego rządu Paszyniana, może się to nawet skończyć zmianą na tym stanowisku. Jak wiemy, tego typu historie w Armenii nie, nie byłyby niczym nowym, a to jest tylko kolejny. Na pole do, do wykorzystania przez Rosję. Jednakże jest jeszcze inny aspekt, który no, w mojej ocenie jest martwiący, który wynika z tego bezprecedensowo silnego zaangażowania Turcji w ten konflikt i wsparcia zerów, bo dzisiaj sobie wspominamy o możliwej obecności żołnierzy tureckich tam w Azerbejdżanie w takiej czy innej formie i funkcji. Wcześniej mówiliśmy o najemnikach, o, o działaniach w przestrzeni powietrznej, o działaniach propagandowych, o wypowiedziach Erdoana, no, to wszystko jest bezprecedentowo silne, ale to pokazuje, że Turcja też ma jakieś cele do osiągnięcia w tym wszystkim. Na pewno samo trochę niekonflikt, który jest również istotą tureckiej polityki wobec Azerbejdżanu i Armenii, ale no, mi to każe zadawać pytanie... Jaki rachunek Turcja wystawi Azerbejdżanowi za, za swoje tak silne poparcie w tym konflikcie? bo Oczywiście są to bratnie narody, jeden naród w dwóch państwach czasem wręcz się mówi, ale no jak wiemy w tej twardej polityce międzynarodowej, a szczególnie w przypadku Turcji, no, no też niczego się nie robi za darmo. Za tak szerokie zaangażowanie Turcji, wydaje mi się, że w ten czy inny sposób, jeszcze się dowiemy jaki, Azerbejdżan na pewno będzie musiał zapłacić. Ale to też nie jest jedyna perspektywa zysków z punktu widzenia Turcji. Cały czas jest możliwe tego, że dla Turcji ten konflikt w większym stopniu stanie się no, kolejnym fortepianem do gry z Rosją. Jak wiemy, Turcja i Rosja są już zaangażowane w konflikty, w których Reprezentują przeciwstawne interesy, przeciwstawne punkty widzenia na, na sytuację w regionie. Takimi miejscami są oczywiście Syria i Libia. I teraz kolejnym takim ważnym miejscem, naprawdę ważnym, staje się górski Karabach i niewykluczone, że Turcja czy Rosja, zamiast wchodzić ze sobą w konflikt, a więc zamiast realizować scenariusz, który w mojej ocenie nazbyt często pojawia się w mediach, że no tutaj się rozpęta trzecia wojna światowa między Rosją a Turcją. To zamiast tego Rosja i Turcja mogą wejść w sobą w jakąś formę kooperacji ponad tym konfliktem. Co mam konkretnie na myśli? W dalszym ciągu, mimo że Górski Karabach staje się ważną areną wzajemnej polityki Turcji i Rosji, to w dalszym ciągu sam Górski Karabach nie jest priorytetem w polityce zagranicznej ani Rosji, ani Turcji. To jednym i drugim daje przestrzeń do tego, aby ewentualnie przez wymuszenie jakichś ustępstw, koncesji od swoich protegowanych, a więc w przypadku Rosji od Armenii, w przypadku Turcji od Azerbejdżanu, doprowadzić do jakiejś formy porozumienia, do wykorzystania przez tych dużych aktorów no, w innej części świata, do tego, aby również jakieś interesy między sobą przetasować i, i coś dogadać. Z całą pewnością no, z punktu widzenia obserwatorów polityki międzynarodowej byłyby to procesy no, ciekawe ale z punktu widzenia rzeczywistych interesów na przykład samych Ormian i Azerów no byłoby to bardzo niebezpieczne dla nich samych. Bo to oni najwięcej mogliby na tym stracić, ale też jest zagrożeniem z punktu widzenia naszego polskiego czy europejskiego, a przede wszystkim z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. No bo pamiętajmy, że Turcja cały czas jest członkiem NATO, mimo że problematycznym, to jednak członkiem NATO i wszelkie próby odnowienia jakiejś taktycznej współpracy między Turcją a Rosją byłyby bezpośrednim zagrożeniem dla jedności sojuszniczej w ramach Sojuszu, i o tym musimy też pamiętać. Pamiętamy, pamiętamy i będziemy się na to patrzyli. Zwłaszcza, że, co słusznie powiedziałeś, i między wierszami, i prost w swoim, w swoim podcaście to jest tylko początek bardzo szerszej przebudowy tego, co tam się znajduje. No Nawet nie początek. Dalszy ciąg rówie historii. Kontynuacja wręcz. Drogi Arku, dziękuję Ci bardzo. I zobaczymy jeszcze, czy jak prędko powstaje kolejny podcast o Karabachu. Jeszcze tydzień temu myśleliśmy, że być może drugi nie będzie potrzebny. Będziemy śledzić sytuację i na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję również Państwu.